0: Esto es
1: Transiciones
0: y Escenarios Conversaciones sobre Energía y Ambiente
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Transiciones y Escenarios Conversaciones sobre Energía y Ambiente Mi nombre es Luciano Caratori Me encuentro en Buenos Aires Estamos con Luis Boscan, que está en Dinamarca Y Mauricio Reutman, también en Buenos Aires Como ustedes saben, el propósito de este podcast es conversar con invitados, especialistas, reconocidos a nivel regional, a nivel mundial, sobre aquellas cuestiones vinculadas con el largo plazo, con la transición, con temas que afectan hoy a las compañías, a las personas y a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy estamos con una invitada muy especial, le voy a dejar la palabra a Luis para que pueda presentarla.
0: Bueno, para nosotros es un inmenso gusto darle la bienvenida a Mónica Landayita, quien es especialista en mercados de capitales y finanzas sostenibles. Eh, Mónica tiene experiencia de más de 15 años eh, trabajando en organismos multilaterales tales como CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y en los últimos eh, ocho años ha estado vinculado al B Invest. Eh, que es el brazo privado del grupo BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, Mónica inició su carrera en el Banco Central de su país de origen, que es mi país de origen, Venezuela. Eh, Mónica tiene un máster en finanzas internacionales de la Escuela de Organización Industrial de España y eh, de negocios de Georgetown University en Washington, D.C., Estados Unidos. A Mónica, tuve el inmenso placer de conocerla ya hace unos 16 años atrás eh, en el Banco Central de Venezuela, donde ambos eh, comenzamos nuestra carrera. Eh, un placer tenerte eh, en el podcast y te agradecemos muchísimo, Mónica.
2: Muchísimas gracias, Luis. Encantada de participar en, el, en, en este espacio para promover las finanzas sostenibles.
3: Eh, Mónica, eh, eh, voy a avanzar con una primer pregunta para, para aprovechar tu conocimiento y, y darte la bienvenida también de, de mi parte, eh, Mauricio Reutman, desde Buenos Aires. Eh, en, en términos de eh, llevar un poco a la, al, al, al llano esta idea de eh, este, las finanzas sostenibles y desarrollo eh, sostenible, ¿Cuál, cómo, ¿cómo podés, eh, de alguna manera... Contarnos, explicarnos cómo funciona este mecanismo De esta ingeniería eh, financiera Vinculada a lo sostenible O sea, cómo las instituciones financieras Como BidInvest, como, como muchas otras Se pueden volver impulsores eh, este, del desarrollo Y en nuestro caso, de, que es de mucho interés De la transición energética ¿Cómo, eh, me, me, Se me ocurren preguntas como ¿quién, quién, a, ¿A quiénes financian ustedes ¿Quiénes este, ponen esos fondos? ¿Dónde van a buscar ustedes esos fondos? ¿Cómo, cómo ven los inversores ese, esos riesgos, esos riesgos en proyectos sostenibles? ¿Cómo son las, las rentabilidades en esos, en esos proyectos sostenibles? Y si tenés también para ilustrar, que me parece que sería que les sería bueno algún proyecto, algún caso de éxito interesante que eh, ustedes hayan podido en el que ustedes hayan podido colaborar en América Latina.
0: Antes de permitirle a Mónica eh, realizar su pregunta, me, me, me disculpa que, 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 que los interrumpa. Yo quisiera hacer el, el disclaimer usual. Eh, estamos conversando eh, con un especialista que bien, si bien está vinculada a, a un organismo multilateral, ella refleja en esta conversación con nosotros sus opiniones personales y en ningún modo compromete la opinión o posición oficial de ninguna de las instituciones con la que ella está vinculada o haya estado vinculada en el pasado. Solamente quería hacer ese disclaimer usual. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
2: Muchas gracias. Este, bueno, ¿por dónde empezar? Este es un camino que, digamos, hay, uh, se ha iniciado ya desde hace algún tiempo. Uh, yo, yo lo llevaría hace como 10 años en donde más específicamente eh, las estructuras bajo ESG Forma, Social, Green eh, han cobrado, digamos, importancia, relevancia en los mercados de capitales internacionales y no solo internacionales, locales también. Eh, existe, pues, eh, para, para muchos, eh, dado este crecimiento, digamos, tan acelerado en los últimos años, eh, el Instituto el International Capital Market Association, ICMA, son sus siglas en inglés, es un organismo, eh, non-profit organization, que son, digamos, los que tienen como visión principal promover, digamos, eh, eh, estandarización de eh, definición de qué son eh, eh, finanzas sostenibles, definiciones de categorías sostenibles eh, y mucho más contexto sobre eh, estas estructuras específicas dentro, del mercado de, dentro de los mercados de capitales globales sobre todo. Entonces tenemos un, un, una guía, una recomendación avalada por más de 80 miembros en la cual establecen cómo se debe estructurar cada una de estas emisiones eh, o, o las recomendaciones desde su punto de vista en cómo estructurar estas operaciones en, en los mercados de capitales. Eh, es muy sencillo y, y me voy a ir por el proceso lo más eh, corto posible para que quede eh, un poco claro de, de, de cómo seguirlo. Eh, su recomendación se basa en cuatro pilares importantes. El primero de ellos es eh, definir el uso de fondos. ¿no? Cuando hablamos de definir el uso de fondos, se refieren a que la compañía, el corporativo, el supranacional la institución financiera, quien sea el emisor, necesita definir cuáles son las categorías sociales, verdes, sostenibles, a las cuales va a dedicar o va a asignar eh, los fondos levantados en los mercados de capitales bajo este esquema. Ellos sugieren uh, algunas definiciones, tanto para social como para verde, eh, y promueven este, o, o, o definen eh, cada una de estas, de estas categorías para que sea de fácil entendimiento a cross, eh, en, todo el, en todo el mundo, digamos, ¿no? que lo que llamamos este, energías renovables a nivel global también se entienda por ener energía eh, renovable en cualquier otro mercado local. Entonces, ese es como el primer paso, ¿no? definir eh, hacia dónde quieres destinar y financiar o, o dedicar los fondos que levantes en los mercados de capitales. Lo segundo es eh, eh, informarles a los inversores ¿cómo vas a usar los recursos, los recursos levantados? Es decir, una vez haces la emisión de bonos en, o, o, o la emisión de ese instrumento financiero en los mercados de capitales, ¿qué vas a hacer con esos proceeds? Entonces, sugieren eh, que bien sea, se, se dedique una cuenta green, green account, depende depende quién es el emisor, a veces dedican un green account, a veces hacen un track eh, importante o, o, o detallado sobre cómo se mueven esos fondos. Eh, pero de cualquier manera separarlos del manejo del resto del de cash que esa compañía tenga, ¿no? eh, Así puede hacer, digamos, más fácil el tracking de esos fondos levantados. Lo tercero que recomiendan es este, definir eh, cuál es el proceso para que los proyectos que vas a financiar o para el business que vas a, a, a sustentar, a vas a dedicar los fondos, efectivamente sean elegibles, ¿no? Y, y para ello sugieren establecer un proceso claro de selección y evaluación de proyectos. Cada compañía eh, tiene, digamos, la potestad de ajustarlo a su business model, de acuerdo a sus políticas internas, a las regulaciones locales, pero siempre, digamos, en, 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 en consonancia con eh, las recomendaciones específicas del de IGMA. Eh, en este caso, eh, para temas, digamos, este, sociales, recomienda que sea claramente definido. Si estás a, a generando un proyecto con un impacto social, eh, que se defina claramente cuál es el target population, por ejemplo. Eh, va a ser eh, low income, va a ser este, eh, eh, población, eh, divers, diversidad en la población o espe específica población en el país en donde estás financiando o donde estás haciendo el... el, el el negocio, este, eh, eh, personas que necesitan ayudas desde el punto de vista eh, de salud o personas de avanzada edad, es decir, define cuál es el target de la, de la, de la gente el cual va a tener un impacto esa, esa, esa inversión social. Del lado verde, un poco más distinto, este, sugieren que, que, se, que se defina claramente también este, cuál es el proceso para definir si un proyecto es catalogado o categorizado como verde, este, independientemente, digamos, de todos los tipos o, o, o sí, de, de, de todos los tipos de eh, financiamiento, financiamiento verde que existe, bien sea energía renovable, bien sea eh, transición, bien sea este, reducción de emisiones, cualquiera que sea, digamos, el objetivo del lado eh, eh, verde, pues definirlo claramente en ese proceso de selección. Tiene que cumplir con regulación local, tiene que cumplir con la política interna, etc. Y luego, eh, el cuarto pilar y el más importante es el reportar de vuelta. Es el decir qué hiciste con los fondos un año después. Entonces, eh, en ese sentido ellos sugieren que, se, que los emisores que emiten y que estructuran estas deudas en los mercados de capitales eh, vuelvan con el inversor un año después y les reporten cómo lo usaron, que, que, a qué proyectos específicos este, fue eh, dedicado ese, eso, esos fondos levantados. Esto en el caso de que se realice, digamos, un, un, una estructura bajo un programa de financiamiento sostenible reconocido por la IGMA y aprobado por todos los estándares, digamos, aprobados o, o, o en línea con todos los estándares internacionales. Hay otro tipo de, de, otra estru, de estructura que no necesariamente encaja en este, en este, en este digamos, eh, eh, framework, en este, en este framework, y son los, verde, son los bonos eh, linkeados a la sostenibilidad. Allí cambia un poco el picture, ¿no? Y, y, y creo que es un, eh, estos bonos eh, linkeados a la sostenibilidad son, son bastante, cada vez han recobrado eh, bastante, digamos, éxito y espacio en los mercados de capitales, sobre todo por los emisores corporativos, financieros, eh, en todo el mundo. Eh, la, la principal, digamos, este objetivo de estos bonos es linkear, y, y, y aquí quisiera ser muy clara o, o bien específica, es linkear el, el cupón de ese bono, de ese bono que emitimos, a eh, una realización o un gol específico alcanzar en un momento X. Entonces, digamos que yo soy una compañía eh, que, produce, I don't know, que produce zapatos, este, entonces yo voy a estructurar un sustainable linked bond el cual este, voy a pagar 50 puntos básicos más de lo que normalmente pagaría si es que eh, no llego a la meta de reducir, eh, no sé, el número de gases eh, normalmente usados durante mi proceso de producción para estos zapatos. Entonces, digamos que mi target son aquí estoy hablando en números muy muy generales a lo mejor los expertos tienen un número un poco más específico pero eh, para solo para ponerle números al, al ejemplo este, digamos que eh, voy a financiar voy a mi target es reducir emisiones por hasta 30 toneladas en los siguientes tres años entonces hago un tracking como emisor traqueo todos los meses y todos los, todos los años hasta el 2000 hasta los próximos tres años para saber cuánto efectivamente reduje si es que no llego, al monto comprometido, pues, tengo como penalidad o incentivo que el inversor va a recibir un monto eh, en cupón mucho mayor al esperado porque no fui capaz de cumplir con mis eh, objetivos este, establecidos. Entonces, dependiendo del tipo de, de industria, empresa o negocio que se desarrolle, existen una u otras estructuras en la cual se puede basar la estructuración de ese, de ese bono. Eh, directamente desde de mi experiencia en los, en los, los bancos de desarrollo y más recientemente en el, en, el, en el grupo en el cual trabajo eh, se han financiado in, al, al momento 21 bonos sostenibles con 21 empresas diversas en Latinoamérica y el Caribe lo cual, lo cual deja claro que sí efectivamente se puede que sí efectivamente existe eh, digamos el espacio para todos los sectores eh, activos e importantes de, de la economía en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos eh, bonos emitidos por instituciones financieras, por, este, por, por proyectos, digamos, este, so, eh, verdes que requieren inversionistas externos este, y, y se han hecho unas estructuraciones bastante sofisticadas para atraer esos inversores que de otra manera no pudieran participar en ese, en ese proyecto eh, de gran envergadura y, y de gran tamaño. Eh, hemos financiado corporativos, hemos financiado eh, todo tipo de empresas en Latinoamérica. Lo que, lo que les quiere decir que estas, estas recomendaciones del IGMA son aplicables y replicables, no solo para un sector específico, sino para todos los sectores que tienen eh, participación en la economía del país.
3: Gracias, Mónica. Eh, fuiste muy, muy clara. Muy clara, le paso la palabra a Luciano, que creo que tenía una pregunta ahí también.
1: Sí, Mónica, un poco, un poco tangencial quizás a, a lo que mencionás. Entiendo que, que te especializás en, en mercados de capitales y que, que los conoces muy bien. Y quería llevarte al otro lado de esto. Eh, hablabas de la emisión de, de, de bonos linkeados al a desempeño y, y otras... Creo que durante los últimos años y en particular, digamos, desde mediados de la década pasada, empezaron a surgir también algunas cuestiones vinculadas con la elegibilidad de las compañías con, y de los proyectos, con, con el riesgo climático, por ejemplo, ¿verdad? los riesgos de transición en particular. Y aparecieron algunas iniciativas, eh, digamos, la, probablemente la más conocida es la TCFD. Eh, diversos estándares, procesos que primero fueron voluntarios y ahora hay cierta tendencia a que algunas de estas iniciativas se vuelvan obligatorias, ¿verdad? Y, y esto no es una novedad, es un proceso que posiblemente sea similar a cuando empezaron a incorporarse el análisis de riesgos sociales y ambientales para, para habilitar inversiones, pero percibimos cierta incertidumbre en particular por parte del sector privado, como una especie de brecha de capacidades para entender dónde están parados y hacia dónde podrían ir para no, para no verse afectados negativamente por estas transformaciones. ¿Cómo, ¿Cómo pueden prepararse las compañías de la región para esto, para estas transformaciones? ¿Ves alguna brecha de capacidades, alguna recomendación, alguna forma de cubrir esa brecha?
2: Pues yo creo que, que sí, yo creo que es, es importante reconocer un, un poco eh, que... Algunos de, de los sectores en nuestra región todavía no están, eh, al, digamos, al, al día de hoy en cómo se han desarrollado todos los eh, voluntarios o no voluntarios esfuerzos para este, eh, estandarizar no solo la forma en cómo se mide el impacto, sino la forma en cómo se hace disclosure y se promueve la transparencia de todo el negocio verde o sostenible que dices hacer o que la compañía dice hacer, ¿no? Y, y perfecto los casos que mencionaste, TCFD, también tenemos y, 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 y se sigue como, como muy derechito los, los Harmonized Impact Indicators, que también es otra iniciativa en cómo medir impacto y cómo reportar impacto. Entonces, una vez lo reconocemos, este, sí creo que existe una oportunidad de mejora y una oportunidad de incrementar, digamos, el, este este, esta tendencia global, digamos, hacia dónde van las políticas de sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Eh, en general, en lo, que, lo que he visto en Latinoamérica y, y digamos, eh, también súper conocido a nivel mundial eh, en todos los temas sociales y ambientales es que en su mayoría aplican o toman como referencia las, las International Finance Corporation, IFC Performance Standards, eh, para todos los proyectos eh, que tienen un ángulo social o, o verde, ¿no? Entonces, ellos en estos, estos performance standard, pues promueven, mm, eh, definen de qué manera tratar algunos de los temas que puedan surgir durante el financiamiento, digamos, de estos eh, proyectos de gran eh, envergadura social o, o, o o sostenible, ¿no? Entonces eh, es importante que sepan que existe, que es lo que se, está en el top, digamos de, de los de los international standards, que no solo este grandes eh, emisores supranacionales y financieros lo siguen, sino también eh, muchos corporativos y cada vez más más instituciones financieras, ¿no? Entonces al saber que esa herramienta existe eh, y, y reconocer que, que, que tenemos esa necesidad en muchos de los, de, los uh, de las industrias en nuestra región pues parece que puede haber una oportunidad de conectarlos ¿no? y, y, y de promover que todas esas políticas que ya existen ya se hicieron esfuerzo que ya están andando y están funcionando sean aplicables replicables a cada realidad a cada una de estas eh, empresas o, o negocios en nuestros países. Entonces, eh, sí creo que hay gran oportunidad de, de mejorar, digamos, eh, de alguna manera, eh, en cómo manejamos nuestros, en, nuestros, en nuestras empresas eh, en Latinoamérica y el Caribe, cómo, mejor, cómo mejoramos esas políticas, pero es bien cierto también que ya existen eh, estándares internacionales y que solo hace falta como hacer el clic, hacer la conexión, entre lo que ya existe y ha funcionado a nivel internacional y lo que esta compañía en particular requiere a nivel local y, digamos, en, en su escala y en su industria.
1: Bien. Clarísimo. Gracias. Bueno, yo, yo,
0: me, yo me tomo la, la oportunidad ahora de, de hacer una pregunta a Mónica. Y aquí yo vinculo... Por una parte, la política monetaria y eh, la perspectiva europea desde de la que yo me trabajo día a día. Eh, me llamó muchísimo la atención eh, un discurso que escuché hace poco de una de las directoras eh, del Banco Central Europeo, eh, la doctora Isabel Schnabel, eh, Dijo muchas cosas interesantes en ese, en ese discurso, muchas cosas que, mucha tela que cortar, me pareció un discurso muy bien preparado, pero a la vez controversial, debo decir, porque eh, veo que está categorizando eh, la inflación de origen energético. Y ella discute varias, varias categorías, discute la, la, la inflación relacionada con el, con el cambio climático y, 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 y discute también... La, la inflación relacionada con, con las fósiles eh, a la luz del conflicto eh, que se vive actualmente, conflicto bélico que se vive actualmente, y también discute la eh, inflación de origen verde. A mí me pareció una, un, un, una, una forma muy interesante de hacer de esta distinción, porque, bueno, porque tiene lógica, tiene bastante lógica, pero más allá de eso, y, y aquí viene mi pregunta hacia ti, ella menciona cómo el eurosistema pudiese involucrarse de manera más directa en las finanzas sostenibles, en las finanzas verdes. Y dice, nosotros no podemos ser ignorantes, apartando, apartando todo lo que nosotros hacemos en materia de política monetaria, yo voy a tratar de hacer aquí un, un, una cita de lo que ella dice. Como a manera de ejemplo, el eurosistema pudiera imponer un límite en los volúmenes de activos que los altos emisores, estoy hablando de emisores de, de, de gases, de, de, de efecto invernadero, que sus contrapartes pueden movilizar como colateral en, en, en cualquier momento. En el largo plazo, tales cambios pueden, ser, pueden esperarse que afecten todo el, el colateral que mantiene el eurosistema. Caramba, a mí me pareció una, una, una cosa bien, bien atrevida decirla desde, desde, desde un banco central, pensando también que, que normalmente los bancos centrales no se involucran de manera tan directa en estas cosas. ¿Cómo la ves? ¿Tú crees que, que el involucramiento de, 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 de la política monetaria es necesario? ¿Existe un límite? ¿Dónde se establece la, este, la frontera entre lo que se puede y no se puede hacer.
2: Es bien interesante la, la, la intervención de, de, de la directora en este, o, o, o el speech de la directora en este sentido. Yo creo que cada vez más y más es, es relevante el papel que juegan no solo los bancos centrales, sino los reguladores internacionales y locales de cada uno de los países. Eh, creo que más y más eh, el establecimiento de eh, frameworks que permitan eh, verificar, validar, gestionar, eh, promover la finanzas sostenible son cada vez más necesarios y cada vez más sugeridos, digamos, a todos los niveles. ¿no? Eh, en la Unión Europea, por ejemplo, no se escapa la, la, la European Union Taxonomy, en lo cual, eh, digamos, le requiere a, a los manejadores de fondos grandes, los asset managers, reportar a partir, creo que a partir de este año, eh, cuál es el alineamiento de, del portafolio de inversiones que mantienen a la taxonomy. Eh, si bien es difícil y si bien se, se entiende que, que, digamos, cuando se desarrolla un taxonomy eh, vienen muchas discusiones sobre cómo definir cada tipo de inversión, si bien es contra, digamos, eh, bastante eh, conversable y discutible eh, digamos, este, esas definiciones y requerimientos para eh, ser elegibles eh, o tener elegibilidad de tus activos a ese taxonomy, el esfuerzo de ponerla, a, 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 digamos, a, a disposición, y, y no solo a disposición, el, el esfuerzo de requerirlo a los grandes manejadores de fondos es un, es un gran eh, avance, digamos, y es una gran ayuda para toda la promoción de las finanzas verdes y sostenibles, ¿no? Eh, creo que eh, en, en nuestros países, en particular en Latinoamérica y el Caribe, creo que el establecimiento de taxonomies como esta que, que permitan promuevan a que no solo el sistema financiero como tal, sino corporativos, locales, etcétera, estructuren eh, más y más este, sus financiamientos con un propósito verde sostenible es, es, es digamos es un es un dream es un dream es un sueño que, que, que digamos ojalá y se pueda hacer realidad muy pronto así que su participación y promoción es es vital eh, no solo eh, por el lado más por el ángulo digamos de regulación promoción de todo el sistema financiero que en este caso eh, el, el, es la intervención que menciona desde el lado de la política monetaria pues obviamente eh, también todo lo que todo lo que los reguladores eh, puedan eh, eh, promover y en este caso eh, eh, en este caso particular eh, limitar los colaterales aquellos bonos aquellas eh, inversiones que tengan algún propósito sostenible me parece fantástico eh, me parece un gran avance y un gran esfuerzo en consolidar y, y, y en, en consolidar digamos todos eh, todo los ángulos que forman parte eh, de eh, la finanza sostenible como un todo, ¿no? Y, y finalmente, eh, los, mencionaste el involucramiento de los bancos centrales, creo que eh, te, 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 te puede sonar, digamos, un poco eh, increíble, pero los bancos centrales son los manejadores de fondos más grandes en el mundo, eh, tienen una, una necesidad de invertir las reservas internacionales y si los bancos centrales se autoestablecen políticas para inversión y reestructuración de sus portafolios en, 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 en finanzas sostenibles, pues esto eh, va a tener un impacto o, o tendría un impacto eh, bastante, eh, digamos, eh, importante en el, en el desarrollo y en la promoción de las eh, finanzas
1: Aprovecho para una repregunta cortita porque me, me pareció muy interesante un comentario de Mónica Amor, todos los comentarios de Mónica y uno en particular.
2: Eh, <risa>
1: ¿Vos ves que existe la posibilidad, más allá de que no es un bloque como la Unión Europea y que, que tiene incluso más heterogeneidades hacia adentro, nuestra región y, y otras... Existe la posibilidad de una taxonomía latinoamericana de inversiones sostenibles en el futuro? Es algo que se piensa, que se discute, o estamos muy lejos de eso todavía?
2: Yo creo que dado la uh, diversidad de países y de productos y, y, y digamos, eh, productos sí, que, que producimos en cada uno de los países, la, la diversidad de los negocios a los cuales nos dedicamos, puede ser un poco complicado que se desarrolle una taxonomía a nivel latinoamericano. Pero no veo eh, imposible desarrollar este, taxonomías específicas para los países. Es decir, eh, ya hemos visto, esta, esta, mencioné el ejemplo de la European Union, pero Estados Unidos, a través de la Security and Exchange Commission, este año acaba de eh, solicitar también que los asset managers basados o con, o con dirección en Estados Unidos comiencen a promover este, la alocación de sus recursos en finanzas sostenibles y, y ya distribuyeron un paper para que eh, comiencen a familiarizarse con cuáles son las definiciones de acuerdo a la CICI eh, que se deben seguir. Canadá, por su lado... Este, también ha desarrollado su, su taxonomía Todavía se encuentra en, en, en discusión Pero todo esto lo menciono para, para darte el, 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 el argumento De que por tratarse de economías tan diversas, tan distintas eh, Y al momento en el con, con currencies, con, con monedas también Que fluctúan de manera incluso inversa <risa> O no correlacionadas una con la otra eh, creo que eh, es, eh, el desarrollar taxonomías que reflejen la realidad de cada país, que reflejen la producción, o, 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 sí, la producción a la que se dedica, el negocio al que se dedica, es, es más estratégico y creo que es más aplicable y más eh, doable hacia, hacia adelante que eh, empezar un esfuerzo de hacerla estandarizada a toda Latinoamérica cuando ya sabemos que existen tantas diferencias, digamos, como las mencioné antes.
3: Gracias, Mónica. Eh, sí, vamos, ya eh, estamos cerrando, lamentablemente, pero me gustaría hacer una, hacerte una consulta, volviendo a cuestiones, eh, no, nos fuimos hacia preguntas eh, complejas de, de cierta profundidad. Vuelvo a lo, a lo básico que me interesa que nuestra audiencia tenga eh, bien en claro eh, los instrumentos de las finanzas sostenibles. Ustedes hablan de bonos temáticos, ¿no? Vinculados a, a, a los verdes, a los sociales, los sostenibles, este, los bonos azules, eh, bonos de género, los vinculados a ODS, a transición energética. Me. ¿podrías hacer una, una descripción muy, muy básica y, y pedagógica de, de, estas, de estas temáticas y, y, un, y un breve, una breve síntesis de cómo funcionan, cuáles son sus similitudes y diferencias?
2: Eh, ¿Entre los diferentes tipos de bonos, quieres decir? Sí,
3: sí, 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 correcto.
2: Sí, sí claro, las diferencias eh, todo parte y todo nace, mencioné al inicio, en la definición de uso de fondos o la vinculación eh, del bono, de rentabilidad del bono, a un target. Entonces, una vez esta decisión es hecha, eh, cada una de las categorías funcionan de manera distinta, ¿no? Eh, según la recomendación de IGMA, eh, creo que existen, eh, no me lo sé de memoria, pero creo que por el lado social son nueve categorías, por el lado verde son seis o siete categorías. Entonces, dependiendo de cuál es el approach que la institución quiere seguir, este, puede establecer su framework eh, sostenible basado en una o más de una de esas categorías. Y finalmente, eh, bueno, comprometerse a gestionarlo o también, tal vez en una cuenta verde o traquear los fondos, eh, comprometerse a establecer un proceso de selección riguroso para clasificar el negocio que genera. Dentro de esa categoría y, bueno, también comprometerse a reportar de vuelta. Eh, pero una vez tienes esas categorías establecidas, pues, dependiendo hacia dónde va la estrategia de negocio, un año o el otro, puedes seleccionar el bono o el nombre del bono en una u otra categoría. Entonces, por ejemplo, dentro de las categorías verdes tenemos Renewable Energy, tenemos eh, Reducción de Gases, tenemos, eh, eh, no me las sé de memoria, pero ya, ya, las, ya las abro, eh, tenemos eh, reducción de gases, tenemos energía, eficiencia energética, también tenemos este, eh, transporte limpio, es decir, cualquiera de una de estas categorías, eh, si ya tienes un proceso estricto para seleccionar los proyectos y para definir que ese proyecto está 100% elegible bajo esa categoría, pues eh, al día siguiente puedes emitir el bono, digamos que soporte eh, el financiamiento, y ahí está hay, hay más tecnicismo que podemos ir al detalle, eh, porque la emisión puede soportar, bien sea el refinanciamiento de un esfuerzo que hiciste en los últimos dos años, y IGMA recomienda que no más de dos años eh, el look back, o de un proyecto nuevo, que quieres desarrollar y qué quieres implementar para reducir o tener un impacto positivo digamos eh, en, en, en los temas verdes entonces una vez defines eh, le categorizas como ese con ese con ese label y, y con ello sales a buscar inversores ¿no? y, y allí es donde el equipo de seguramente la compañía tiene un equipo en, en el equipo de tesorería este, se contactan con inversores, se promueve, digamos, eh, este, este framework con inversores, estos inversores que están cada vez más regulados en colocar sus fondos en, 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 en sustainable finance, en bonos verdes, sostenibles, etc. Se hacen, como llaman, roadshows, se presenta la idea y estos toman su decisión de inversión para cuando hagas el lanzamiento oficial del, eh, y la apertura de libros de ese bono, en el caso que sea, digamos, un mercado... Eh, eh, público, ¿no? Que, que el bono lo ofrezcas lo, lo En el mercado público eh, Y ya después de eso Mira, he, he visto en mi experiencia que Cuando se mercadea el bono Con estos labels, con estos themes O bajo estas estructuras De este sustainable framework Cualquiera que sea corporativo, financiero Supranational eh, Hay un premium Hay un greenium, le llaman ahora Greenium, eh, en el cual Digamos, el el precio total en el cual vas a obtener el, el financiamiento ¿sí? eh, puede ser incluso menor al que normalmente está acostumbrado el emisor a, a pagar. Y es que porque estos activos cada vez son más requeridos, eh, pues vas a tener mucha más demanda a la hora de, de colocar ese, ese instrumento financiero en el mercado de capitales y eso se va a retribuir o se va, lo vas a ver en el precio final. Este, en el que cierres ese instrumento financiero entonces si hemos visto dependiendo de cada mercado algunos mercados locales he visto que el Greenium puede llegar a ser de 5 basis points 5 puntos básicos o 7 puntos básicos en algunos otros mercados un poco más sofisticados 2 puntos básicos, 3 puntos básicos eh, en algunas otras estructuras, digamos, con inversores particulares que tienen necesidades específicas de financiamiento o, o de inversión en proyectos específicos, incluso puede ser 10, 15 puntos básicos. O sea, todo depende eh, de cómo sea esa estructura y cuáles sean los inversores que estarían interesados, siempre que se estructure eh, bajo un esquema sostenible. Por, por, por seguro va a tener un, un efecto positivo en el coste de financiamiento de esta compañía. Creo que fue muy larga la explicación, pero bueno, Mónica, no, no, por,
3: por, no, no, no. La verdad, la verdad es que estábamos muy atentos eh, este, escuchándote porque, nos, me, por lo menos a mí, me pareció muy pedagógica tu explicación. Eh, tengo la tarea de, de, de cerrar este, este podcast. Eh, la verdad es que Disfrutamos mucho, eh, aprendimos mucho, esperamos también que nuestra audiencia eh, eh, al igual que nosotros pueda también aprender de, de todo lo que nos explicaste desde, desde lo más básico hasta las, las, las preguntas, las cuestiones que tienen alguna, alguna complejidad importante en este mundo que es de, de por sí complejo y yo hago un, un repaso breve eh, y por supuesto disculpando todo lo, la, la, lo que dejo de lado pero que me parece interesante de lo que vos marcaste. Marcaste un proceso del financiamiento sostenible con determinados pilares que me pareció también muy, este, muy bueno para, para esquematizarlo en, en nuestra... En, en nuestro entendimiento de que tenemos que entender la definición del uso de los fondos. Tenemos que hay, hay un proceso donde se asignan categorías, hay este, información a los inversores, algo que, que remarcaste mucho y, y, y tome nota, la información a los inversores, la transparencia del proceso. ¿sí? Ahí eh, vos hablaste de una green account, de tener cuentas separadas del uso de otros fondos. Eh, un, un tercer pilar vinculado a la, a la selección y la evaluación de proyectos, eh, y todo esto vinculado a estándares, a normas eh, este, internacionales. La idea de definir un target a alcanzar también, y esto lo planteaste eh, no solo cuando hablabas de los pilares, sino también en, en otro momento cuando hablabas de eh, la, la, pregunta, la pregunta que hacía Luciano respecto a la, la elegibilidad de las empresas, de cómo las empresas pueden de alguna manera eh, este, facilitar este proceso de, de financiamiento como receptoras de estos fondos. Y el último punto, el del reporte fundamental, me parece eh, este, importantísimo, que también lo planteaste en, el, en la pregunta de Luciano de elegibilidad como clave la idea de la medición y el reporte del de, eh, impacto. no, De poner objetivos, de medir y de reportar el impacto y manteniendo siempre esta transparencia de, de, del uso de los fondos. Me, eh, me gustó también y destaco lo que planteabas de, eh, bueno, que esto ya es un hecho, y es un hecho no en el mundo, es un hecho en Latinoamérica en particular también, no solo en, a nivel internacional, sino con eh, este, determinados... Eh, eh, o, determinadas operaciones Que vos destacabas y marcabas 21 bonos sostenibles eh, Vinculados al, al, al financiamiento De la organización donde, donde Tú estás trabajando en este momento O sea, eh, vinculados a instituciones financieras A financiamiento verde A financiamiento corporativo Con lo cual estamos viendo Que la, las finanzas sostenibles No solo eh, son eh, este, importantes Sino está, que están creciendo y, son, y que están creciendo en la región Están creciendo en Latinoamérica y el Caribe Después planteabas también, y me pareció un tema Súper interesante, que nos sacó un poco De la, de la, de la lógica regional Pero que trae lecciones hacia el futuro, que es la pregunta que planteaba Luis respecto de eh, cómo influyen los bancos centrales, cómo influye la política monetaria y si puede influir realmente en eh, este impulso al financiamiento sostenible. Eh, vos lo planteaste claramente, que sí, que eh, este, hay las definiciones de los frameworks, de los estándares, también de, los, de las regulaciones de los bancos centrales y de los reguladores, en particular financieros, con hacia, el, hacia el, el lado de las finanzas sostenibles, hacen un, un camino más fácil a, hacia, hacia ese objetivo, hacia ese fomento de, la, de las finanzas sostenibles. Planteaste también el caso de la, de la taxonomía europea y, la idea que también este, discutida con, con Luciano y donde planteaste que era un, un dream, ¿no? De, de una, un sueño, la idea de la taxonomía latinoamericana, pero planteaste un camino concreto con una posible taxonomía este, país, por, país por país, que eso vos lo, lo planteabas como algo, como algo, un objetivo más alcanzable de corto plazo, y nos llevamos ahí un, un, un lindo tema para seguir profundizando en otras conversaciones y seguramente ya te, te, te molestaremos, te invitaremos nuevamente disfrutamos mucho, nos quedamos con tu concepto del Grinium, ¿sí? lo vamos a, a utilizar y, y, y seguramente apuesto a que este, este capítulo, este podcast va a tener un gran un alto Grinium ¿sí? en, en términos de nuestra audiencia y de este, la, la calidad y la calidez con que transmitís estos conceptos. Así que, sin más, te agradezco mucho, Mónica, te, te cedo la palabra para, para tu despedida y, y cierro este, este, este capítulo.
2: Vale, Mauricio, y, y, y bueno, como, como despedida, agradecerte a ti, Luciano, Luis, por contactarme. Feliz de participar y promover las finanzas sostenibles, eh, estándares internacionales en mi región, en nuestra región. Así que aquí sí fue un gustazo, eh, digamos, conversar y, y, y ampliar un poco más al respecto. Eh, happy to, to follow up si tienen alguna, algún otro tema de interés que, que consideren que pueda aportar, digamos, algo de, de la experiencia que, que he compartido ahora. Así que, muchas gracias por ello y, y encantada también de, de finalizar el podcast.